0: ParakazanmaEğitimleri.com'un sunduğu Para Sohbetleri Podcast başlıyor.
1: Arkadaşlar merhaba. Bu akşam en çok konuk etmek istediğim isimlerden bir tanesi olan yakından takip ettiğim, severek öğrendiğim Hülya Mutlu Hanım'ı konuk ediyoruz. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim bizi kırmadığınız için.
0: Hoş bulduk. Ben nasıl davet ettiğiniz için. Çok çok teşekkür ederim Mehmet Bey.
1: Çok sağ olun. Bu akşam kitabınızdan yola çıkarak iş hayatında... ...iletişimi konuşacağız müsaadenizle. Sizi tanımayan yoktur ama... ...kısaca kendinizden <gülüyor> söz eder misiniz?
0: Estağfurullah. O kadar e, geniş bir etki alanım... ...olmayabilir. Mutlaka izleyenlerden... ...çok sayıda tanımayan çıkacaktır... ...diye düşünüyorum. <gülüyor> ben eğitimciyim. Kendime yazar diyemiyorum. Çünkü bir tane kitabım var. E, o, o sayıda bir kitapla... ...henüz yazar ünvanı almayı hak ettiğimi... ...düşünmüyorum. Ben 1998 yılından... ...bir üniversiteyi bitirir bitirmez... Hep insan kaynakları alanında çalıştım ee, ve daha sonra bir üç buçuk yıl çalıştıktan sonra Başkent Üniversitesi hastanesinde yurt dışına gitmeye karar verdim. Bugün yaptığım işi yapmak ve bu işin temellerini atmak için çok sayıda eğitim almam gerekiyordu. Döndükten sonra da kısa bir yine kurumsal yaşamda devam ettim ve ardından 2007 yılında tamamen kurumsal hayatı bıraktım. Şu an yaptığım işi yapmak üzere bir maceraya atılarak e, başlangıç yaptım. O günden beri de çok şükür diyorum. Hep eğitim veriyorum. Bir şeyler anlatıyorum. Bir şeyler öğreniyorum. Benim tarafımda söyleyeceklerim böyle. Bir İyi beş yıl sağlık. önce e, teşekkürler. E, şöyle bir farklılık kattım. Belki bugün siz de soracaksınız. Biraz daha yaptığım işlere mizahın etkisini evet, katarak geldim. de sormak
1: istiyorum. Çok daha etkili olmasını sağlıyor çünkü. Peki müsaadenizle kitapla başlayalım. Ben kitabın hikayesini sorayım. Ben çok hoşlandım çok beğendim herkese tavsiye ediyorum ve en sevdiğim şekilde maddeler halinde yazılmış böyle hap bilgi var içinde çok yani severek okudum bir çırpıda okudum siz e, katılmaya e, razı olduğunuz için bir daha okudum tekrar çalıştım üzerinden kitabın hikayesinden başlayalım mı ne zaman başladınız nasıl yazmaya karar verdiniz?
0: Teşekkür ederim. Beğenmeniz benim için çok değerli. Bir gazeteci gözüyle de işi yazmak, çizmek, okumak olan bir insanın gözüyle, bir rafine göz çünkü, güzel görünmesi, beğeni alması beni gerçekten çok mutlu etti. Tamam. Kitabın hikayesi şöyle, ben hakikaten çok istiyordum bir kitap yazmayı ve bunun da iletişimle ilgili olması konusunda son derece nettim. Çünkü kitabın girizgahında da ön yazısında, İnsanların bu denli çok iletişim problemleri yaşıyor olmasının böyle araçlarla giderilebileceğine dair güçlü bir inancım vardı. Ve Türkiye'de yazılan kitapların iletişime dair büyük bir çoğunluğu çevirip dolayısıyla dinamiklerinde Anglo-Saksiyon kültürlerin değerleri çok fazla var. Bunların bir kısmı global değerli hasebiyle bizde çok uygulanır kalmıyor. Ben o yüzden kitabı yazarken ya biz Türk kültüründe ne yaşıyoruz, ne oluyor, ne bitiyor? Bunu merkeze alarak yazmaya çalıştım ve 4 sene sürdü. Çünkü bu benim ilk kitabım ve başta bir editör desteğiyle yola çıkmadığım için biraz böyle metotsuz ilerledim. Onun için aslında normalde belki 2 yılda edeceğim bir şeyi 4 seneye çıkarmış oldum. Orada çok aslında bir şey var onu söylemek istiyorum. Kendi evet. kitabını yazmak ya da bu tarz e, adımlar atmak isteyenlere imam verebilir diye düşünüyorum. Arkadaşım gayet iyi niyetle dedi ki ''Gülyancığım bak Türkiye'de iş kitapları çok fazla satılmıyor. Hani böyle büyük büyük hayaller kurma. Benim bu kitabım alınır çok okunur vesaire. Sonra sükutu hayale uğrarsın.'' dedi. Ben de hiç e, problem değil. Ben de öyle tahmin ediyorum ama en azından bu hayalimi gerçekleştirmek istiyorum dedim. Ve kitap şu anda 16. ayında ilk çıktığı günden beri istisnansız her ay iş kitabı kategorisinde en çok satılanlarda yer aldı.
1: Lütfen. Ben
0: gerçekten çok müteşekkirim. Yani bir de şunu da öğretti bu olay bana. Diğer deneyimler son derece objektif ve değerli evet ama salt referans olarak bazı kararları vermemeliyiz. Belki bunu bana çok başlarda tavsiye etse motivasyonum azalabilirdi. Bunu da bizi dinleyen, izleyenlere bir ek bilgi olarak vermek istedim.
1: Süpersiniz, çok değerli. Ben her zaman söylüyorum tecrübe ve bilgiyle yoğrulmuş tecrübe bu dünyadaki en değerli şey. Çünkü bütün hataları yapacak kadar zamanımız yok, paramız yok. Birbirimizden öğrenerek, böyle ekrana yansıtarak... Hepimiz birbirimize öğretiyoruz aslında. Eğlendirerek öğretiyorsunuz siz de az önce e, birazcık söylediğiniz. Ben biraz onu açmak istiyorum. Bu anlamda çok fazla kişiye dokunduğunuzu, çok etkili olduğunuzu, e, çok akılda kaldığınızı düşünüyorum. Ve Rukiye ablayla Feraye'nin, gelini Feraye'nin hikayesini sormazsam olmaz bu anlamda. Biraz o karakterlerden oluşturduğunuz karakterlerden söz eder misiniz?
0: Sağol yenge. Serkan'ın sözünü taktık geldik sesim nasıl iyi ola başım çatlayıcı değilim hiç ne kız aklım ayattı ne aile aklım ayattı
2: yenge e fadilerin kızını söyledik dedi ki yok ana bu şişko kalas gibi yenge ömü gözü mümkünü de
0: söyledim ona da diyor folklorik. foklorik Folklorik neyse ben bilmiyorum ne bileyim ofisten bulmuş insan kaymaklarında çalışırmış kız 45 kilo o, sanki dersin iki tane çıtayı çatmışlar avrat yapmışlar Kız ben konuşmasından da hiçbir şey anlamayayım. Serkan konuşuyor dedim oğlum bu yabancı mı? Dedi yok anne bu plaja dili. Orada o şekilde konuşuluyor sen anlamazsın. bu ver dedi. Kız bizim kültüre hiç uygun değil. O söz günü gittik ben masayı gördüm. Sırfa hazırlamışlar. Abo, ne bir işli küfte. Ne bir sarma. Ne bir etli yemek. Anası zeytinyağlı yapmış iki tane. Bir de aynı hamurdan e, üç tane pasta. Ana da değil. Ana da da iş yok. Ağacı çekeceksin köküne bakacaksın gülüm. Serkan. Serkan da bozuldu. Serkan da çok bozuldu da işte diyemiyorsun. Elimden yaptım boynundan çek yavrum diyemiyorsun. He, analar, analar taktını yaparmış da baktını yapamazmış
2: yenge. Çok kötüyüm yenge. Ne bileyim hele durduyuna kadar belki vazgeçer. He. O kadar da dedim yavrum dedim bak dedim iş yeri ortamından seçmeyin.
0: Gelin bizim kültürümüzden bize yakın insanlardan seçin diye dinle temel. Şöyle oldu, aslında biz eğitimciler ya da iş hayatındaki insanlar bir şekilde mesajlarını verirken, dertlerini anlatırken işte gayet çoğu zaman didaktik bir dili, kurumsal bir jargonu tercih ediyoruz. Ben şunu fark ettim, insanlar bundan fena halde sıkılmış vaziyette ve öğrenme için de alternatif yollara ve metodlara ihtiyaç var. Ben kendim de neşeyi, mizahı gerçekten hayatında öncelikli değerler arasına koymuş birisiyim. Bir arkadaşımın tavsiyesiyle oldu bu da. Ya biz senin gözlemlerini seviyoruz, sana çok gülüyoruz. Niye daha fazla insan bunu yap, daha fazla insan için bunu yapmıyorsun dedi. Ve ben de işte o dönemde yapan kişilerden de ilham alarak, onlar birçoğu beni cesaretlendirdi mesela işte Kanset Sekban bunlardan birisi. Bir video çektim ve LinkedIn'e yükledim. Bir dakikalık bile bir video değildi ama çok enteresan bir etkileşim almıştı. Ve o gün şunu fark ettim ki evet ben bundan sonra mesajlarımı bir miktar teorinin avuçlarından alarak mizahla vereceğim. O ironi insanlara çok iyi geliyor ve bunun sinir bilim tarafında da bir açıklaması var. Yani biz bir şeye güldüğümüz zaman orada öğrenmeye de daha açık hale geliyoruz. Dolayısıyla ben o tiplemeleri de çok hayatın içinden yazıyorum. Yani işte Zülfiye abla sizin evde de vardır, bizim evde de var. Şu anda bizi dinleyen, izleyen herkesin evinde bir takım e, Zülfiye ablalar oluyor. Ya da beyaz yakalı Burcu ya da hiç çalışmayan Eda Naz. İşte narsistik Samet hmm. ya da sürekli plaza dili kullanan Berk ve Mert. Bunların hepsi çok hayatın içinde çok sahici karakterler. Ve ben aslında çok komik şeyler anlatmıyorum ya da göstermiyorum. Benim o videolarda... Yaptığım şey sadece hakikati göstermek. Onu görünce de hepimizde şu oluyor gibi geliyor bana. Ay evet ya. Bunu ben de yapıyorum. Ay vallahi böyle biri bizim ofiste de var. İşte ara ara mesela böyle bürokrasiye de hafiften dokunduruyorum. Onlar en fazla etkileşim alan videolarım oluyor. Çünkü hepimiz görüyoruz ne oluyor, ne bitiyor. Birisi çıkıp onu böyle hikayeleştirip bir miktarda e, mizah katınca içine sanırım insanlara iyi geldi. Ya bana da çok iyi geliyor onu belirtmeden geçemeyeceğim.
1: Evet TEDx konuşmanızı izlemeyenler varsa takipçilerim arasında muhakkak izlemelerini tavsiye ediyorum. Hatta linki de aşağı açıklamalara koyarım. Orada da bu karakterlerle başlayıp ilk önce bir dikkati çekip yani o karakterlerle bir gözü etkiyi toplayıp Çaktırmadan mesajı da vererek arkasından da devamı geliyor ve bence de çok çok çok çok iyi oluyor. Yani hem de dikkati çekmeyi sağlıyor hem de dediğiniz gibi öğrenmek çok çok daha kolaylaşıyor. Ben konumuza dönüyorum müsaadenizle. Türkiye için soruyorum. İş dünyasında, iletişimde Türkiye için soruyorum. Başarılı mıyız ne dersiniz? Geneli soruyorum. Tabii ki çok olumlu, çok olumsuz örnekler vardır ama genelde nasılız?
0: E şöyle söyleyeyim, yani kadim kültürümüzün bir takım özelliklerini taşımak ve yaşatmak yönünde konsantrasyonu yüksek olan yerlerde iletişimi daha iyi gözlemleyebiliyoruz. Yani bu çok değişken, kişiden kişiye, kurumdan kuruma değişiklik gösteriyor. Ama Türkiye'deki iş hayatı ile ilgili sorunların büyük bir çoğunluğunun iletişimle ilişkilendirileceğini söyleyebilirim kesinlikle kendi gözlemlerimden. Bazı konularda çok iyiyken özellikle iletişimin etkili dinleme fonksiyonunda çok da iyi olduğumuzu söyleyemeyeceğim. Yine e, takdir etmek, geri bildirim vermek, çok geri durduğumuz, fazlaca tercih etmediğimiz iletişim fonksiyonları. Ben de canhıraş bunları yapmanın nedenli önemli olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Yani önümüzde çok gelişim fırsatları var mı? Mehmet Bey sorunuzun cevabı.
1: Katılıyorum. Böyle olabilir. katılıyorum katılıyorum ben danışmanlık yaptığım için nacizane olarak en çok karşılaştığım problemlerden bir tanesi plaza dili ben öyle hissediyorum Ege ama.
0: Bence egzacere ediyorsunuz
1: bunu <gülüyor> <gülüyor> e, bir gönderme yapalım e, ben bu konuyu bir uzmanını bulmuşken sormak istiyorum bu plaza dili nedir niye böyledir niye belli bir kesim bunu kullanma ihtiyacı duyar ya da farkındalar evet. mı? <gülüyor> bir ayrıcalık olarak mı görüyorlar? Bunu biraz açalım evet. isterim. Çok kişinin ilgisini çekecektir diye düşünüyorum.
2: Abi ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bizim headquarter tarafı, genel durum tarafı çok zayıf, weak yani adamlar. Ya e, geçen gün top management üst yönetimle toplantı yapıyoruz. Beni yeni projeye sahne ettiler, atadılar. Ve hiçbir şeyi clarify etmiyorlar abi. Açıklama yapan bir şey yok. Ya yani ben dedim ki benim bir takım konsörlerim var, endişelerim var yani bunlarla ilgili konuşalım dedim. Bana bu arada deadline, termin koyuyorlar. Abi ben down oldum yani kötü oldum, demoralize oldum. Bir hiç bir de yok. E, ne diyeceğimi şaşırdım. Kendilerine bir hafta sonra feedback veriyorum, geri bildirim veriyorum. Geri bildirim de almıyorlar. Alsan abi bugün bana diyor ki ya diyor sen diyor her şeyi takıyorsun, ignore et, diyor. Nasıl ignore edeyim? Nasıl takmayayım dedim ya. Olmaz böyle bir şey dedim. Ve abi sana şunu söyleyeyim hani off the record, kayıt dışı. Prodigy'e atadıkları adamların qualify'leri da yetenekleri de yani yeterlilikleri de kötü durumda. Geçen gün abi bir tane 4 parti çağırmışlar. E, saplar işte tedarikçi çağırmışlar. O on, onları Brief veriyorlar sunum yapıyorlar elde hiçbir şey yok. Ve diyorum ki mesela kendilerine soruyorum bu expense'leri ödemeleri kim yapacak diyorum. No comment yani hiç kimse yorum yapmıyor abi. Ve şey diyor ki bizim siamo diyor ki şey diyor bak diyor bunu kick off söylüyor. Bir buçuk ay sonra diyor açılış toplantısında wrap up koyacağım diyor kapanış toplantısı koyacağım diyor. E yuh dedim yani abi olacak iş değil ya.
0: Şimdi şöyle bunun çeşitli nedenleri var. Benim videolarımdan birinde şey diyor karakterlerden birisi işte sen niye böyle konuşuyorsun deyince o da diyor ki ya bizim orada böyle konuşmayana ezik diyorlar. Biraz böyle bazı yerler için bazı kurumlar ya da bazı çevreler için bu bir statü göstergesi olmuş vaziyette. Ancak ben bu videoları paylaştığımda birçok insan rahatsız olduğunu söylerken birçok insan da altına şöyle yorumlar gönderiyor. Ya işte e, İngilizce bilen ve İngilizce eğitim veren okullardan eğitim almış insanların artık kafası İngilizce çalışıyor. Siz bunu niye anlamıyorsunuz diye. Ben bunu bir kere kabul etmiyorum. Şimdi e, dinleyin Muhtar Kent'in bir konuşmasını. Yine uzun yıllar e, Türkiye'de kalmış Muhtar Kent'in de kuzeni Şerif Hoca, Şerif Kaynar. Bir dinleyin. E, hayatının neredeyse tamamını yurt dışında harcamış Gündüz Vassaf Hoca'yı. Bir dinleyin. Yani bu insanlar İngilizce diline bu kadar hakim olmalarına rağmen ana dil seviyesinde bu kadar iyi Türkçe lisanında kendilerini ifade ediyor olmaları bu tezi tamamen çürütüyor. Üzülerek söyleyeyim. Bu bir alışkanlık olmuş. Bence bana kalırsa. Ben İngilizce biliyorum demenin bir göstergesi olmuş. Ancak çok rahatsız edici, çok kulak tırmalayıcı. Fakat yapacak da bir şey yok gibi görünüyor. Çünkü belli ki çok geniş bir çevrede gerçekten kabul görmüş. Daha iki gün önce bir toplantıda birisi mesela kendini ifade ediyor. Her şeyin bir nedeni var diyecek. Everything for a reason yani. Niye buradayız ki diyor. Yani e, Türkçe söylesene kardeşim. Orada mesela gerçekten e, İngilizce bilmeyen insanlar oluyor o masalarda. Ve onlar açısından bence çok nahoş oluyor. İletişimin, Akışta olmasının önüne dev bir engel konmuş oluyor. Ya yani ben bunun psikolojisini çok da çözümleyebilmiş değilim.
1: Ben müsaadenizlere kendim bir cümle eklemek istiyorum yeri gelmişken. Ben de firmalara dokunurken bu tarz problemlerle karşılaşıyorum. Amerika'da bir dönem yaşamış birisi olarak... Özellikle Türkçe'ye seçip o dilden, plaza dilinden uzak durduğum zaman insanlar İngilizce bilmiyor olarak algılıyorlarmış. Onu da daha sonra öğrendim. Hani siz kullanmadığınız zaman da direkt karşı tarafın algısı İngilizce bilmiyor oluyormuş. Ben bunu tecrübeyle yaşadım. Çok komik ama gerçek. Yani gerçek bir tecrübe olduğu için söylemek istedim. Ben müsaadenizle yine... Buyurun
0: yok. <gülüyor>
1: yine uzmanını bulmuşken bir soru daha sormak istiyorum. Hatta şu an aklıma geldi yine şirketleri düşündüğüm zaman. Bir de bu kurumsal kültürde özellikle evet. toplantılarda inanılmaz bir tekrar var. Hani en az plaza dili kadar e, zararlı olduğunu düşünüyorum. Yani vurgu yapmak anlamına çok fazla tekrar edilen e, şeyler yüzünden toplantılar mesela çok ucuz, e, uzuyor. Ya da e-postalar so tekrar ediyor. Sizi bulmuşken müsaadenizle onu da sorayım. Tekrar bu. Neden bu kadar tekrar ediliyor?
0: Yani e, benim de çok muzdarip olduğum konulardan birisi özellikle bir sunum esnasında bir konuşma esnasında sık sık az önce dediğim gibi az evvel de söyledim yine söylediğim gibi yahu zaten söylediysen neden aynı şeyi yineliyorsun? Yani e, bunun psikolojisini anlamak çok güç fakat bunun çok rahatsız edici olduğunu zaman açısından çok büyük bir baltalayıcı olduğunu herkesin bilmesi ve fark etmesi gerekiyor. Yani bizim iş süreçlerimizde de, iş süreci içerisindeki bütün adımlarımızda da sadeleşmeye gerçekten çok ihtiyacımız var. Bugün sadeleşmeyi kurum kültürünün bir parçası haline getirmiş olan Apple gibi, Amazon gibi markalar almış başını yürüyor. Mutlaka bir bildikleri var ve sadeleşme içerisine az, öz, rafine konuşmayı da koymak gerekiyor. Bu yüzden insanların bu becerilerini geliştirmesi şart. Ancak Mehmet ve birçok insan bunu yaptığının farkında değil bence en önemli sorun da orda.
1: Evet, müsaadenizle yine bir cümlelik bir tecrübemi koymak istiyorum. Geçen Twitter'da da paylaştım. Özellikle çevik şirket, agile şirketiz diyenlerde bu tekrarın daha fazla olduğunu ben yine kendi gözlemimce, benim gözlemimdir eklemek istiyorum. Müsaadenizle bir sonraki soruya geçiyorum. Şimdi kitabınızda bizim kültürümüze alıntı, kültürümüzden alıntılar yapmışsınız ve çok güzel yapmışsınız. Ben iletişim kültürü olarak soruyorum. İletişim kültürü olarak dejenere oluyor muyuz, kaybediyor muyuz o iletişim yeteneğini? Kayboluyor mu ne dersiniz?
0: Ya Bir kere gerçekten kadim bilginin değerini indirgeme belki de postmodern dünyanın önemli sorunlarından birisi diye düşünüyorum. Kadimi de masaya getirmek, zamanın ruhuna uygun yeni olanı da getirmek, bilgi ve bilimle harmanlanmış bilgiyi de masaya getirmek, asıl doğru olanı yapmamızı sağlayacak. Ama insanlar burada bile ayrışıyorlar. Dolayısıyla da o kadim kültürdeki yaklaşımların büyük bir çoğunu indirgediğimiz için evet iletişime tabii ki yansıyor. Mesela selamlaşma Türk kültüründe başlı başına çok önemli bir şey. Minnettarlık. Ee, anglo saxon kültürlerde takdir dediğimiz şey, değer bilmek dediğimiz şey. Yine bizim kültürümüzde fazlasıyla olan bir şey. Yine kitabımda ele aldığım nezaketle ilgili noktalar e, hepimizin aile terbiyesinde zaten aldığı konular. Fakat bir şekilde bunlara yabancılaşmış insanları sıkça görmek mümkün. Diğer taraftan İnsanın insana temas ettiği iletişim de artık çok azaldı. Sosyal medyanın etkisiyle birlikte tabii bunda pandeminin de tesiri oldu. O kan kana, can cana sohbet etmek, muhabbet etmek, herhangi bir dış uyarana iltica etmeden konuşmak neredeyse imkansız hale geldi gibi görünüyor.
1: Evet ve yakın zamanda da geri dönemeyecek gibi duruyor. Çok yakın bir zamanda evet. dönemeyecek gibi duruyor. Evet. Bu sorunun cevabının saatler süreceğini farkındayım ve konuştuğumuz her şeyi kapsadığını farkındayım ama son olarak fikir vermek için. Yine iletişim anlamında soruyorum. Başarılı ve başarısız firmalar arasındaki ana farkları, ana özellikleri kısaca bir özetler misiniz? Şöyle bir seyircinin gözünde bir canlansın isterim.
0: Teşekkürler. Birincisi, iletişim temasıyla konuşacak olursak, başarılı firmalar açık iletişim yaklaşımını Hakikaten içselleştirmiş vaziyetteler. Peki açık iletişimi içselleştirmeyen firmalarda ne oluyor? İnformal iletişim dediğimiz namı diğer dedikodu. Ve onun da bir formülü vardır. Dedikodu eşittir. Belirsizlik çarpı konunun önemi. Belirsizliğin evet. çok olduğu dönemlerde, <gülüyor> Evet. Eğer konular netleştirilip açık iletişim kurulmazsa Zülfüye abla şöyle diyor. O zaman diyor çaycı ve Şoför şirketi yönetmeye başlar. Dedik, soplantınızda da,
1: politikası. konuşmanızda da söylediğiniz süper tespit.
0: Evet. İkincisi, e, radikal şeffaflık dediğimiz bir kavram. Yani bazı bilgilerin saklanmaması. Bunu batılı şirketlerin bir kısmı çok iyi yapıyor. Radikal transparansi diyorlar. Plaza diliyle söyleyeyim ben bunu size. Bizim dilimizde şeffaflık kendisi bile çok az kullanılan bir kelime. E, ikincil ajandaların olmaması, kapalı kapılar ardında bir şeylerin konuşulmaması e, ve organizasyonel yapı içerisinde dikey yerine yatay hiyerarşiyi baz alan, otokratik buyurgan yaklaşım yerine daha demokratik işbirliğiyle kuşakları bir arada çalıştıran, yüz yüze iletişimi çok önemseyen, takdir veren, geri bildirimi hakikaten Kurum kültürünün bir parçası haline getirmiş firmaları ben çok başarılı buluyorum. Bu çok hızlı iş sonuçlarına yansıyor. Tam tersini yapanlar da son derece başarısız vaziyetteler.
1: Katılıyorum, katılıyorum. Çok çok teşekkür ederim bu yoğunlukta bizi kırmadığınız vakit ayırdığınız. Sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı?
0: Estağfurullah. Çok teşekkür ederim. Ben asıl beni konuk ettiğiniz için gerçekten de... çok teşekkür ederim. Evet. Çok naziksiniz. Sağ olun, Sağ... var olun.
1: Takipçilerime ve izleyicilerime de Hülya Hanım'ın kitabını şiddetle tavsiye ederim. Kendisini takip ediyorlardır ama etmiyorlarsa muhakkak takip etmelerini rica ederim. Açıklamaların başında da Hülya Hanım'ın kitabının sosyal medya hesaplarına linki var, linkleri var. Aramadan hemen ulaşabilirsiniz. Tekrar çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim efendim. Kendinize çok çok iyi bakın. Sağ olun. Para Kazanma Eğitimleri.com Para Sohbetleri podcast'i sundu. Thank uh you. -huh.